0: C'est réglé à l'instant normalement.
1: C'est réglé, c'est fantastique. Yann bah qui, qui est désormais producteur, hein, évidemment. Et on te, on te confirme que c'est réglé, mon cher Yann. Donc c'est parfait. Oui, euh, vous avez ce, ce petit diaporama exceptionnel, tout simplement. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises parce qu'il y aura du changement de diaporama. Et ça, c'est toujours assez impressionnant. On n'a vraiment pas l'habitude. Et donc, messieurs, objectif maintien, faut-il s'inquiéter C'est la question que nous vous posons et une question à laquelle on va tenter de, de répondre pendant cette, cette grosseur, on va dire, d'émission sur, euh, sur Twitch. Alors, il euh, y aura quelques invités également, des invités brestois, mais pas que. Hein, on aura également un, un supporter euh, moi, si je ne dis pas de bêtises, Benjamin du 11 de Nîmes.
2: Oui, on aura ça. évidemment...
1: On aura évidemment euh, Jérôme d'ici c'est Brest, la page Facebook et le compte Twitter notamment d'ici c'est Brest et euh, Guillaume Guillaume qui, qui sera là Guillaume qui est en son nom propre. Oui qui est juste un, un supporter nom. brestois voilà un supporter brestois de type, de type lambda comme nous le sommes nous le sommes, sommes tous effectivement. Tout à fait. Alors comme vous pouvez le voir <rire> Euh, sur cette, cette petite diapositive sur le petit écran, le calendrier du stade brestois qui est, là, euh, qui est juste là devant vous et qui ne nous suce pas le bout, néanmoins. <rire> je
3: l'attendais, <rire> je l'attendais.
1: Les journées à jouer, donc Brest qui est euh, 14e avec 35 points et qui a pour l'instant 6 points d'avance sur euh, le 18e Nîmes et un. Euh, un 18e qui est donc la place de barragiste. Beaucoup de, de, de matchs on va dire, entre, entre Brest et ses concurrents directs. On va commencer par toi, Fanche. Est-ce que tu as, as des matchs qui, qui, qui sont mis en avant pour toi, qui sont à mettre en avant pour toi Ou est-ce qu'on va dire que, comme on va dire les acteurs du monde professionnel, tu vas utiliser la langue de bois et la Maxime chaque match est important, il faut les prendre les uns après les autres.
3: Eh bien, <rire> non, parce que euh, je pense que le maintien se jouera aussi dans les têtes. Et à ce titre, euh, si on enchaîne des mauvais résultats contre l'Orient et Nîmes, des concurrents directs, ça peut être très difficile après euh, de, de, de rebondir. En revanche, si tu gagnes euh, l'Orient et Nîmes, bon, bah l'affaire sera réglée. Donc je pense que les deux prochains matchs vont être absolument cruciaux, à mon sens. Si tu les perds, effectivement, tu auras l'occasion derrière de te rattraper. Il en restera encore... Si je dis pas de bêtises, mais dans quel état psychologique tu vas te retrouver, ça va être très compliqué. Donc, euh, je pense que les, pour moi, les deux prochains, il faut prendre 4 points. Moi. Si tu prends 4 points sur les deux prochains, je vois pas ce qui peut nous
1: arriver. Effectivement, si les perds, on va dire bah, évidemment, puisque ce sont les 17 et 18e que Brest affronte, ces 17 et 18e auront au moins 32 points et reviendront donc à 3 longueurs du stade brestois qui aura donc perdu ces deux matchs. Et. Euh, bah, ce sera un peu plus dangereux. Alors, euh, Derby, euh, face à Lorient, un Derby, euh, derby c'est toujours particulier, mais encore plus peut-être quand les, quand les deux équipes euh, jouent le maintien. C'est sûr qu'il y a beaucoup de, de matchs à six points, comme je l'ai dit. Et euh, il y a surtout le, le fait qu aussi que, voilà, que, que, que Brest et Lorient ne, 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 ne s'aiment pas. Euh, malheureusement, il n'y aura, aura personne dans les tribunes. Ça, ça aurait pu être assez exceptionnel avec des, des supporters. Et euh, des matchs un peu, un peu après, euh, un mois, mois d'avril. Au niveau des positions, on va dire euh, que Brest affronte plutôt abordable, mais on sait qu'en fin de championnat, c'est jamais facile de jouer des, des équipes qui jouent le maintien.
0: Peut-être je profite euh, juste d'intervenir pour vous dire que petite nouveauté, on a des petits sondages. Et justement, la première question qu'on vous pose, c'est de savoir à combien de points vous estimez le maintien. Donc pour Il peut beauté, agrandir le sondage. Pour voter, c'est très simple, vous appuyez sur 1, 2, 3 ou 4, vous tapez ça dans le chat et c'est réglé, voilà. Merci. Très bien. Euh, Peut-être qu'on va pouvoir accueillir notre premier invité, comme tu le sens, Quentin, je pense que… Ah, qu tout va... à fait,
1: tout à fait, on est toujours, on est toujours avare d'inviter, évidemment.
0: Tout à fait, alors notre premier invité, vous le connaissez dans le microcosme, Presto, quand même, normalement, euh, je crois qu'il est assez positif, assez optimiste sur l'avenir. En tout cas, il va nous le dire. Donc, le premier invité, c'est Jérôme de ici Brest, qu à qui on rend la parole tout de suite. Donc, Jérôme, normalement, c'est bon, tu dois pouvoir t'exprimer.
2: Oui, je peux m'exprimer. Salut, salut les gars, salut tout le monde. Salut,
1: salut, salut Jérôme. Alors, mon cher Jérôme, oui. la parole un peu sur ce... tu es plutôt dans le, dans l'équipe des optimistes. Dans la team euh... serein, oui. Dans la team serein, comme tu dis, euh, dans, dans notre équipe, il y en a plutôt un qui est, qui est serein, deux même, hein. je crois qu'il qu'Yann était plutôt team serein aussi, et un qui oui. est plutôt euh, plutôt pessimiste hein, à, son, à sa grande habitude, <rire> effectivement. Et euh, bah, Jérôme, euh, voilà, explique un peu nous ta, ta démonstration, pourquoi es-tu de la team serein
2: Ah bah Parce qu'il bah, faut, faut rester positif, je pense que la fin de saison, là, elle va être… Euh... Plutôt en notre faveur, on a un calendrier plutôt favorable par rapport aux cinq, cinq derniers. Enfin, je ne compte pas Dijon, je ne compte plus Dijon. Euh, mais euh, on a un calendrier plutôt favorable. Puis si on revient sur les, les huit dernières rencontres, puisqu'on fait le parallèle avec les huit prochaines, euh, on a gagné deux matchs, si je me rappelle bien. Trois nuls, trois défaites, donc euh, ça fait neuf points. Neuf points en ayant joué, euh, on va dire, quatre gros. Euh, donc euh, je suis plutôt optimiste vu le calendrier qui nous attend. Après le maintien cette année, je ne sais pas combien il va se plafonner. Je pense que si on reprend aussi pareil les cinq dernières années, euh, il y a eu des maintiens à 42, 40, et les trois derniers, sans compter évidemment les dernières, qui n'est pas comptable, euh, il y a 37, 36, 37, 38 points. Donc je pense qu'on va ce, 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 un maintien cette année bien assuré. Je pense que ce sera à 39, voire au pire 40 points. Donc ça nous laisse cinq points à prendre. Et comme disait euh, tout à l'heure Yann, si je crois que c'est Yann, euh, les deux matchs à venir vont être vraiment euh, décisifs. Ouais. Euh, pour moi, Lorient et Nîmes, c'est vraiment les deux gros matchs. Euh, à prendre au sérieux, quoi, à être vraiment... Euh, voilà. C si, ces gros matchs, si ces deux matchs-là on fait quelque chose, je pense qu'on est, on est à l'abri. On, on peut finir dans les... Euh, allez, on va dire 12e, 11 12e.
0: Et il faudrait combien de points pour toi sur ces deux matchs-là, justement 3, 4, 6
2: Allez, euh, <rire> au mieux. <rire> en étant hyper optimiste, 6 points, euh, et puis 4 euh, bah, points, déjà aller chercher un 1, un, un nul à Lorient, même si une victoire évidemment, nous ravirait tous. Euh, euh, aller chercher un, un nul à Lorient, parce que ça va être compliqué quand même de, de jouer ce Lorient-là aussi qui veut s'en sortir. Euh, donc, euh, et puis gagner, évidemment, retrouver notre, euh, nos victoires à Leblay.
1: C'est ça l'un des gros avantages que le stade brestois, c'est que euh, à domicile, normalement, c'est plutôt fiable. Ouais. Et on dit souvent que le maintien se joue à domicile, oui. se gagne à domicile en tout cas, même si c'est peut-être un peu moins le cas depuis quelques semaines, avec notamment des, des, des performances un peu en, en dansie et une dernière contre Angers qui euh, s'est fait Stéphane Mouliniser, hein, on va dire, oui. où c'était un peu une, un, comment dire, une, une petite sieste hein, qu'on a passée un, un dimanche après-midi.
2: Une bonne sieste en première mi-temps, ouais.
1: Et euh, c'est sûr que voilà, on a il reste quatre huit matchs, quatre à domicile, 4 à l'extérieur. Là-dessus, on est plutôt on est plutôt équilibré. Et les matchs à domicile, à Nîmes, Lens, Nantes, même Paris. Hein, finalement, Brest, je pense, peut rivaliser avec n'importe quelle équipe à domicile en tout cas, en espérant que Paris soit peut-être déjà champion euh, On ouais. n'ait plus rien à jouer. il ouais, faut juste euh...
2: espérer ça, ouais. C'est qu'il soit euh, qu'il n'ait plus rien à jouer à la limite à la dernière journée, si vraiment on est dans le dur. Ça serait bien pour nous. Ouais.
1: Mais idéalement, le seul Brestois n'aura plus rien à jouer également.
2: Oui, idéalement. Dans la team serein, on est confiant. Donc, euh, oui.
1: Mon cher Fonche, euh, tu as parlé de, de, de Lorient et, et, et de Nîmes. Euh, après, il y a du Lens, il y a du Saint-Etienne. Mm -hmm. Est-ce que tu, tu vois Brest prendre des points face à ces deux, deux adversaires également
3: Alors, Je pense pas que ce soit forcément deux adversaires qui nous soient. Outrageusement supérieur surtout Saint-Etienne cette saison, mais c'est aussi des adversaires contre lesquels on peut perdre des points. On voit Lens, ça fait une très très belle saison, particulièrement à l'extérieur. Ils sont très efficaces hors de leur base. Ils sont encore dans le coup pour la cinquième place, donc il ne faudra pas compter sur un relâchement de leur part. Après Saint-Etienne, c'est très très irrégulier. quand on regarde le résultat et à domicile, ça a perdu. J'ai des souvenirs d'une défaite contre Lens. Il reste sur une défaite 4-0 contre Monaco. Alors effectivement, je pense qu'on peut prendre des points sur les quatre prochains matchs, d'autant qu'on joue, euh, qu joue, qu joue à Brest contre Nîmes euh, et contre Lens de manière consécutive. Vraiment, hein, je disais tout à l'heure, c'était les deux prochains matchs les plus importants, mais je pense même sur les quatre prochains, là, il faut absolument prendre des points. Euh, ça peut, ça peut très vite. Euh, en fait, ça peut très vite se régler comme ça peut très vite euh, se resserrer. Donc là, on, va, on sera de toute façon euh, très rapidement au courant de. de... Très rapidement au courant de, de des choses qui, qui nous attendent. Hein. Là, je pense que après le match de Saint-Étienne, on sera plus ou moins fixé sur notre sort, je pense.
1: Est-ce que c'est pas finalement le match de, après le match de Nantes que Brest devrait être maintenu
3: Même après le match de Nantes, c'est vrai qu'on, j'avais pas vu qu'on enchaînait à la fois à Nice et Montpellier. C'est un peu un peu étonnant comme cas. Nice, Montpellier,
1: Paris, c'est c'est pas facile.
3: Non, Nice, Montpellier, Paris, mais après bon, Montpellier ce sera certainement Montpellier qui n'aura plus rien à jouer non plus. Idem pour Nice. Donc Bon, il euh, y, a, y a des coups à jouer, même si de toute façon, je, ce qui m'embête un peu cette saison aussi, et je pense qu'on en reparlera, c'est euh, hein, la capacité de Brest à l'extérieur d'être euh, particulièrement inoffensif, finalement, depuis bien longtemps. Il me semble mmh. qu'on a dû gagner deux matchs, ça doit être Dijon, et puis le deuxième m'échappe à l'extérieur. Euh, ça me reviendra peut-être. Mais voilà, c'est dans le chat, des gens vont, vont, vont le dire. Mais voilà, c'est vraiment ça, c'est le truc, c'est qu'à l'extérieur, on est vraiment nul. Euh, j'espère comme disait Taol on se prend toujours des branlés à Lorient j'ai peur que ça, que, ça, que ça continuera je pense que ça continuera malheureusement parce que je vois Lorient très en forme euh, sur les dernières semaines après en plus qu'on parle du calendrier c'est un petit peu difficile de se baser sur le calendrier parce qu'on voit des trucs vraiment improbables en ce moment Nantes qui va gagner à, à Paris euh, je sais plus, Nîmes qui a gagné à Lille bon, euh... moi ce que je regrette c'est que Brest n'est pas capable de faire ce genre de coup maintenant, il le faisait en début de saison mais plus que le calendrier, c'est le niveau de jeu de l'équipe qui m'inquiète beaucoup. Euh, on n'est vraiment plus du tout offensif. Contre Angers, on a été vraiment très, très mauvais. On a vu hein, le coach faire des trois changements à la mi-temps. Et ça me... Voilà. Ah oui, mais c'est à l'extérieur, exactement. Merci.
0: Et justement, euh, petite transition un peu idéale, hein. tu nous parles justement de l'exploit Nimo à Lille. Euh, on va peut-être laisser la parole à quelqu'un qui, lui, saura mieux nous en parler. Et quelqu'un qui est aujourd'hui un concurrent direct au maintien c'est Benjamin qui représente donc le 11 de Nîmes qu'on a la chance de recevoir aujourd'hui. Benjamin, normalement, tu dois pouvoir parler actuellement. Benjamin, non. Bon, je vais lui envoyer un petit message et continuer.
1: Ah, ça pouvait pas, ça pouvait pas durer euh, sans, petite, euh, sans petite péripétie technique. Ah,
3: je, je juste te coupe quand même peut-être que c'est un débat qu'on pourra avoir tout à l'heure. Parce que dit justement dans, dans le dans le chat que la presse n'est pas d'accord avec moi sur le jeu de Brest. Euh, Peut-être qu'on pourrait faire un petit point là-dessus, justement, sur est-ce que Brest joue bien et qu'est-ce qu'on en pense euh, tout à l'heure. Tout à fait. Tout à fait. Un point qu'on
1: avait souligné il y, a, il y a déjà bien longtemps. Hein. De, notre, de notre côté, si vous êtes des auditeurs assidus, évidemment, et ressortez les bandes, comme dirait un, un, oui. un, un animateur euh, radiophonique, on va dire. Alors, puisque, puisque Benjamin, au euh, niveau de Benjamin, c'est un peu compliqué au niveau, niveau technique, un hein, niveau technique aussi, euh, aussi euh, grandissant que Gaëtan Charbonnier actuellement, évidemment. Ouais, c'est terrible. Tous, euh, tous particulièrement tristes. Ah, est-ce qu'on a entendu Benjamin non,
0: non. Non, 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 c'était moi. Je, je suis encore en bas avec lui, justement.
1: Très bien. Euh, oui, on va peut-être euh, passer à, à nos aviennes, à ou euh, peut-être euh, mon, cher, mon cher Franche. Toi, tu es plutôt de la team, de la team pas serein du tout. Hein.
3: Oui, alors comme je disais, je suis de la team pas serein, mais pas serein du tout, du tout, du tout pour le maintien, pour, eux, là, bah, pour, la, pour plusieurs raisons, je vais, les, je vais les développer ici. Alors effectivement, on a 35 points, il reste encore beaucoup de matchs euh, à jouer, donc potentiellement beaucoup de points à prendre, mais c'est à double tranchant, parce que les adversaires peuvent en prendre aussi, et quand on regarde euh, le, le parcours des adversaires, que ce soit Nantes, Nîmes, Lorient principalement, on voit beaucoup plus de vert et de jaune là, sur le graphique, sur l'image que nous a mis Yann. Que du côté du Stade Brestois. Voilà, c'est une chose. Deuxième chose, je reste peut-être un petit peu traumatisé aussi de la saison 2012-2013, même si je pense qu'il n'y a rien à voir dans l'effectif, dans l'environnement du club. Donc ça, j'évacue. Mais c'est surtout dans le niveau de jeu de l'équipe qui... que je suis inquiet. Euh, sur les derniers matchs, euh, et avec le recul, le match d'Angers m'a fait vraiment très mauvaise impression. Et même les différents matchs, que ce soit bon, Lyon, il y a une bonne mi-temps. Euh, la deuxième, on passe complètement à côté de la première. Euh, de Merci, Sibois. Enfin, on passe à côté. C'est un... un grand mot parce que. Il y a eu quand même plusieurs occasions brestoises en premier mi-temps aussi. Dijon, on les bat, mais tout le monde les écrase. Donc voilà. Et pourtant, on a fait une très mauvaise deuxième mi-temps. Et après, voilà, à Monaco, c'est Monaco, vous allez me dire. À Lille, c'est Lille. On n'a pas eu un calendrier facile. Donc peut-être que mon avis est biaisé par rapport à ce calendrier qui était très difficile. Mais je trouve qu'on a un Brest beaucoup moins fringant, qui monte beaucoup moins, euh, quali de, montre beaucoup moins de, de, de qualité dans le jeu. Et euh, c'est pour ça que je m'inquiète un petit peu. Je vois des joueurs. Tu disais tout à l'heure, Quentin, un off quand on discutait, que Fèvre était probablement un petit peu cramé. Je suis d'accord avec toi. Euh, on a un Gaëtan Chabonnier lorsqu'il rentre qui n'est pas du tout, du tout, du tout intéressant, plus du tout intéressant, il fait presque de la peine à voir, à se demander s'il n'est pas là pour emmerder le coach. Euh, C'est assez inquiétant. Après, voilà, défensivement, on encaisse toujours beaucoup trop de buts et beaucoup trop facilement. Et j'ai peur que justement, si les prochains matchs, Lorient, euh, Nîmes, se passent mal, on soit en très grande difficulté. J'espère me tromper, hein. franchement, j'espère que l'équipe va retrouver un second souffle. Mais à l'heure actuelle, si je devais parier sur le maintien, j'ai du mal à voir où est-ce qu'on pourrait prendre... Peut-être des matchs nuls, mais des victoires. Euh, voilà. Moi, je pense que le maintien va se jouer 40-41 au moins. Donc Il faudrait au moins 6 points, je pense. 6 points pour être à peu près tranquille. Pas, pas des plus sœurs, c'est clair.
0: Alors Pardon. que là, cette fois, je pense que le 11 de Nîmes devrait être disponible. devrait pouvoir nous entendre et pouvoir parler, surtout. Normalement, ça doit être bon, Benjamin
1: alors en attendant Benjamin, peut-être une, une terrible oui. nouvelle, hein, puisque Matteo Gendouzi vient de marquer pour l'équipe de france ce soir contre la Finlande sur une passe de d'Alexis-Claude-Maurice, donc tout va bien côté l'orienté, en salle orienté. Oui. Peut-être une, une mauvaise nouvelle avant le match de dimanche, évidemment à 15h au Moustoir.
0: Donc Benjamin, je vois ton icône qui s'allume, donc je pense que tu es en train de parler. Je peux me tromper je ne sais pas si vous l'entendez ou si c'est juste de mon côté. Non, non, on n'entend pas du tout. Là, ça doit être bon, non aïe, 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 l'outil Twitch qui nous fait défaut, malheureusement.
1: Fracture du micro, terrible.
0: Aïe, aïe, aïe. Bon, bon, bon.
3: C'est pas grave, est-ce que Quentin peut-être peut nous dire pourquoi lui, il est...
1: Optimiste. Tout à fait, tout à fait, je peux vous dire. Alors, déjà, je pense que c'est dans nos natures respectives, je hein, fange d'être plutôt, euh, plutôt oui. optimiste de mon côté et pessimiste euh, du mien. C'est quelque chose euh, sur lequel on, on rigole régulièrement. Hein. Absolument. Ça, ça, ça devient presque un running gag. Euh, même si on avait annoncé euh, la montée hein, euh, un an et demi avant qu'elle arrive. Il n'y euh, a, a pas de souci là-dessus. Euh, bah, Brest va finir déjà parce que euh, Brest a déjà 6 points d'avance à 8 journées de la fin sur euh, sur le 18e donc finalement je pense qu'il y a au moins bah, il, y a, il y a six équipes hein, qui aimeraient être dans notre situation avec 35 points malgré les les, euh, les diverses séries Nîmes euh, bah, je pense qu'ils préfèrent avoir 35 points que 29 à 8 journées de la fin et euh, bref, on avait finalement euh, avait finalement 12 points d'avance à, à après la 19e journée. Donc mathématiquement, si on fait les, le, 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 un calcul très rapide, il a perdu euh, 11 points. Il a perdu 6 points pardon, la moitié de ce qu'il avait euh, en 11 journées et il en reste plus que 8. L'idée ce serait de ne pas perdre euh, voilà autant de, de points en, en, en autant de journées. Aussi...
0: Ah. peut-être juste pour euh... Illustrer tes propos, justement, c'est là, ce que vous voyez, qui vient de s'afficher à l'écran, c'est le classement en 2021, depuis le 1er janvier 2021. Euh, ça, voilà, je suis du côté des sereins, mais je dois avouer qu'en voyant
1: ça... Il euh... n'y bah, a pas tellement côté... à flipper. Oui et que, okay, okay, ok, Brest est 19e, mais il n'a perdu qu'un point sur Nantes, deux points sur Bordeaux, trois points sur Saint-Etienne, cinq sur Nîmes, l'Orient et ça c'est en 13 journées. Ouais mais oui.
3: là, il va y avoir des la confrontation directe. Ah oui ça c'est ça, ça c'est un double le tranchant tu Évidemment. Diras. Ça, un double le tranchant tu, tu banimes ou l'orient effectivement allo. de toute façon tu banimes tu banimes ou l'orient es quasiment sûr de pas finir 19e. Alors que
1: je vous arrête, allo. je crois qu'on a entendu des allô allô dans, dans le Discord. Je crois que Benjamin est avec. Oui, vous Oui,
0: oui tout, tout à fait. fait. Enfin,
4: désolé. Non, Il Y a pas de souci, j'ai tout essayé, mais j'ai trouvé, c'est bon. Je suis
1: avec vous. En fait, tu... bah, déjà, Benjamin... merci d'être là avec nous. J'ai bah, un bah, bah, plaisir de prendre, euh, oui. prendre quelques minutes de ton temps. Je suis et un habitué
0: maintenant. Et <rire> oui, donc, donc Benjamin du 11 NIMO, qu'on avait déjà eu en, en début de saison, qui vient nous parler de l'équipe, peut-être pas en forme, mais de l'équipe qui retrouve des couleurs ces derniers mois, quand même, c'est le NIMO Olympique.
1: Comme euh, chaque année reçoit. à la même époque, hein, finalement. Exactement. Exactement.
4: C'est un rituel.
3: Encore une affaire, une affaire de bouteille de vin. <rire> Exactement.
4: <rire> non, pas ce coup-ci, pas ce coup-ci.
0: <rire> ah oui,
4: euh... ouais, je, je... Ouais, je te laisse, vas-y.
0: En fait, on voulait juste avoir ton ressenti sur euh, cette fin de saison, sur le maintien. Est-ce que toi, tu considères que Brest, ça peut être un concurrent au maintien Ou tu considères que c'est tranquille euh, Qu'est-ce que tu attends du match qu'on va avoir dans deux semaines Enfin voilà, on te laisse un peu nous expliquer comment on voit la situation anime, tout simplement.
4: Euh, bah écoute, non, on est déjà projeté d'abord sur Saint-Etienne qu'on considère euh, plus comme un concurrent et encore, on est quand même plus euh, focus sur euh, sur Lorient et sur Nantes. Après, euh, on a éliminé Dijon, on sait que maintenant ça va être euh, Lorient et Nantes. On sait que si on gagne face à Saint-Etienne, on revient avec... face à Saint-Etienne, donc euh, oui, si on gagne Saint-Etienne, on peut revenir sur Brest et, et par rapport à ne serait-ce qu'il y a deux trois matchs, c'est déjà c'est déjà beau pour nous de se dire que Brest n'est qu'à 6 points, je crois, de mémoire. Mmh. Oui. Euh, donc, euh, bon, pour être honnête avec vous, je pense qu'on pense tous plus à Saint-Etienne qu'à qu Brest, euh, parce que la rengaine du euh, « il faut prendre les matchs après les matchs ». Là, pour le coup, ça se tient vraiment, parce qu'on va dire que depuis le match face à Dijon qu'on a remporté 2-0, c'était il y a 5-6 matchs, je pense. Pour le coup, on mmh. sait qu'à chaque match… Euh, c'est quasiment un match coupé en fait. Quand on bat Dijon, on était quasiment condamné à battre Dijon, euh, parce que même un nul nous, nous condamnait et nous aurait certainement condamné aujourd'hui à être au même statut que, que Dijon. Euh, donc pour le coup, pour nous, c'est peut-être un peu moins maintenant, parce qu'on a 29 points et qu'on est clairement à la course, dans la course avec, euh, avec, avec euh, Nantes et Lorient, pardon. Donc aujourd'hui, si on perd contre saint étienne ou Brest, je pense qu'on sera toujours en course. Mais bon, il reste huit matchs. On sait qu'on espère prendre allez, une dizaine de points. Et face à des concurrents comme, comme Saint-Etienne et oui, Brest, euh, évidemment que, que c'est des matchs qui, qui sont évidemment très importants pour, euh, pour Nîmes. Mais on l'a vu, on est capable de battre Lille. On se dit que battre Lyon ou Rennes, ce n'est pas impossible. C'est les grosses équipes qui nous nous attendent en fin de saison, c'est les deux derniers matchs. Mais euh, hormis peut-être, je crois Lens et Metz, autrement on a quand même euh, on affronte donc Brest, Saint-Etienne, Strasbourg, euh, Reims, donc des équipes contre euh, contre lesquelles on est censé lutter. Donc euh, Brest, oui euh, pas un match comme un autre, mais euh, une finale comme comme une autre. Euh, tous les matchs sont sont importants en soi. Quoi.
3: Je ne veux pas mettre la pression à qui que ce soit, mais vous vous souvenez du dernier match de Nîmes à Brest <rire> Johan Artok. Ouais, non, mais moi, je toujours traumatisé. En fait, c'est tout le... un ensemble de
4: trucs qui me font peur. <rire> c'est vrai qu'on a un peu votre bête noire, quand même, depuis... Euh, même, en, même en Ligue 2, je crois. Hein. Il y a quand oui. même des... Nous, on a des très bons souvenirs face à Brest, on ne va pas se mentir. Euh, c'est
1: le premier même match le... de la même...
4: saison, où, nous... où nous ouais. vous nous battez 4-0. Exactement, ouais. Et puis derrière, euh, c'est la dégringolade pour nous, et... Euh ouais c'est bon. je sais pas peut-être que olivier dallaglio a encore des des restes de son époque où il était encore formateur au niveau olympique et je ne sais pas peut-être que ouais je, je sais pas c'est vrai c'est assez c'est étonnant euh, cette, et depuis, euh, cette, le, depuis le
3: changement de coach le départ d'arpinon ça va beaucoup mieux quand même
4: chez vous bah, c'est clairement ce qui a ce qui a tout changé euh, parce que euh, pascal planck arrive début janvier de mémoire en tant que numéro 2, officiellement. Euh, mais c'était évidemment pour... Euh, enfin, début janvier, le, le club n'avait... La présidence, officiellement, euh, était au courant déjà de, du problème par rapport à, au coach, mais ne voulait pas mettre l'argent nécessaire pour mettre à pied Jérôme Arpinon. Et euh, la mise à pied de Jérôme Arpinon intervient le lendemain de l'annonce des, des droits TV donnés par euh, Canal, les, les nouveaux droits. Donc, euh, Planck arrivait en numéro 2, mais euh, bon, je pense qu'il y avait quand même euh, l'idée derrière la tête de la direction de, de le passer numéro 1. Et euh, bon, on gagne quand même euh, à Marseille 2-1. Jérôme Arpinot est encore euh, coach de l'équipe. Euh, mais derrière, euh, l'équipe se plante à Angers et perd contre Paris, fait une prestation honorable contre Paris, mais perd encore. Et puis, bah, là, Pascal Planck passe numéro 1. On perd contre Monaco dans un match où on perd 4-3 mais où clairement Monaco fait la différence, vraiment ses, ses qualités individuelles. Golovin fait un top match, euh, il sort le match pour Monaco pour lui tout seul, et derrière par contre on enchaîne en on effet trois victoires d'affilée, euh, on ne perd pas dans le derby, euh, on gagne à Lille, le leader, et on perd d'un tout petit but à Nice où l'équipe est vraiment en, en fin de cycle de, de cette période de février-mars où il y a eu énormément de, de matchs, et où avec les blessures l'accumulation voilà, des matchs ça a été très compliqué mais même à Nice on n'est pas ridicule en fait. et, euh, et en fait voilà, Pascal Planck a donc pris l'équipe il y a 8 matchs il a pris 14 points euh, 14 points c'est ce qu'à un point près Nîmes a pris sur les 22 premiers matchs de sa saison donc euh, voilà c'est assez flagrant quoi. Il, a, il a ramené la confiance dans le groupe il a ramené un environnement sain ce qui n'était plus le cas à Nîmes euh, de la confiance aux joueurs il est très à l'écoute des joueurs et ça c'est vraiment apprécié par le groupe euh, le groupe avait demandé à la direction de, de, de mettre fin au, en gros euh, à la période de Gérard Marpinon pour avoir quelque chose de nouveau et euh, les résultats leur donnent raison on verra si on se maintiendra à la fin de saison mais 14 points en 8 matchs c'est juste inespéré alors que les médias locaux voulaient nous faire croire que l'équipe n'avait pas le niveau Final, euh, on est tous, euh, je pense, d'accord maintenant pour voir qu'à Nîmes, on a une équipe qui n'est peut-être pas là pour jouer l'Europe, mais qui a le niveau pour rester en Ligue 1, je pense. Donc euh, voilà, je pense que c'est très positif pour l'avenir. Et ouais, si j'étais brestois, je dirais que je serais confiant, mais si j'étais stéphanois ou même strasbourgeois, je... sincèrement, ce n'est pas par chauvinisme, mais je pense qu'on peut viser au moins les 40 points sur, euh... sur la fin de saison.
0: On a une question justement de Singh29 dans le chat que, à laquelle tu dois pouvoir répondre. On ne sait pas trop si tu suis Brest, mais ce qui se passe, c'est que Romain Philippotot ne joue presque pas à Brest. C'est quelque ouais. chose qui te surprend toi ou ça te semble assez logique pour toi C'est un joueur 400 a niveau. Je
4: vais, je vais être honnête, j'ai vu peu de matchs de Brest. J'ai en mémoire ce match face à Lille, gagné 3-2. Mais de ce que j'ai compris, euh, Daloglio a un petit peu renié euh, ses principes de jeu dernièrement. Euh, mais après, sur le côté gauche, je crois que de mémoire, c'est Romain Fèvre qui joue.
0: Fèvre et Honora, mis à le terme. Ouais.
4: Donc, je pense qu'il y avait quand même une, une grosse concurrence par rapport à. Enfin, sur ce poste. Je ne sais pas mm. ce, que, ce que vous en pensez. Mais euh... après, je, je vous avoue, je n'ai pas trop suivi. Nous, c'était un joueur, honnêtement, qui, euh... qui à la base ne devait pas du tout partir cet été. Il y a eu un imbroglio autour de, de son, sa renégociation de salaire. Il partait pour être titulaire chez nous et il sortait d'une saison vraiment correcte. Euh, D'ailleurs, il marque contre Brest euh, en début de saison. Et, euh, et récemment, il a donné euh, enfin pas une interview, mais euh, il a fait un, un live sur un réseau social, euh, sur des réseaux sociaux, euh, où il expliquait que bon, lui, dans sa tête, il se voyait terminer à Nîmes. Euh, Est-ce que ça me surprend Ça ne me surprend pas dans le sens où je pense qu'il y a de la concurrence et que Brest ne pensait pas à lui au début. Euh... Après, euh, écoute, je, je sais, je sais pas. C'est plus à vous de me dire ses performances. Euh, S'il y a de la concurrence à gauche, après, c'est pas un joueur non plus. Voilà, il arrive à 32 ans ou peut-être même 33. Euh, c'est un joueur de, de devoir après euh, de là à devenir une valeur vraiment sûre de chez sûr. Et même à Brest, j'ai un peu plus de doutes. Je le voyais en tout cas dans une rotation d'effectifs à Brest moi, pour ma part.
1: Voilà, Ce n'est pas non plus un joueur aux qualités individuelles exceptionnelles qui va te faire basculer un match. C'est plutôt un mec qui va, à la limite, rentrer pour, euh, pour peut-être tenir un score et, euh, ouais, ouais. La, et de temps en temps qui va te faire un bon match qui va te sortir un but. Mais c'est pas vraiment non ouais. plus un, un très bon joueur de Ligue 1. Donc,
4: euh... Non, non, non. Moi, je rotation. Après, nous, l'année dernière, on avait à gauche pas beaucoup de concurrence. Donc, euh, il était titulaire sans, sans trembler. Euh... Sur la saison qui passe à Nîmes, honnêtement, on en garde un souvenir correct, pas exceptionnel en effet. Voilà, il a dû marquer 4 ou 5 buts, des, des, des jolis, jolis buts en plus. Euh, après, oui, dans le jeu, c'est vrai que, ouais, il manque un peu de régularité, c'est vrai, sur, euh, sur plusieurs matchs. quoi. Mais non, ça ne me, surp me surprend pas, surtout que je pense que Romain Febvre et Franco Nora sont quand même. Euh un cran au-dessus du, du peu que j'ai pu voir, parce qu'honnêtement, je suis pas beaucoup au Brest, mais, euh, mais non, ça me, ça me surprend à moitié. Quoi. Non,
1: non, mais je crois qu'on a fait le tour de la question sur, sur Romain Philippe Otto, euh, bah Merci Benjamin d'avoir été avec nous pendant merci quelques bien minutes. c'est toujours très intéressant hein, d'avoir le point de vue d'un d'un supporter adverse, plutôt, et donc qui, ouais,
4: ne, qui ne voit pas trop Brest dans les... Euh... Je vous le vois assez loin. Je, je, je suis quelques, quelques personnes sur Twitter qui, qui s'inquiètent un petit peu du sort brestois. Bon, C'est vrai que les, les dernières performances euh, l'air pas au, au rendez-vous, mais je pense qu'il y a quand même euh, 35 points après 30 journées. Je, pas, je connais pas votre calendrier, mais, euh, mais je pense quand même que ça devrait le faire. Je ne vois, vois pas ni Nantes ni Lorient euh, prendre... Euh, prendre plus de 10 points et ça voudrait dire que Brest n'est pas capable de gagner au moins deux matchs sur les 8 qui restent mmh. ça serait ça serait quand même ça serait quand même assez étonnant quoi
1: ah, c'est toujours ça intéressant de, de mettre les choses en perspective avec le point de vue un point de vue extérieur c'est d'ailleurs pour ça qu'on on, qu t'a invité on... accepté
4: ouais ouais non mais après je vous dis je, je, je vous avoue je j'ai pas depuis je me souviens du match face à Lille à l'aller et j'étais resté sur cette impression là mais après, j'ai juste vaguement entendu que ça... Ah bah, N'hésite pas vidéo. à re-regarder
1: les matchs de Brest si ça t'intéresse. Parce que tu l'avais <rire> regardé,
4: celui-là, ça
1: c'était plutôt bien tourné. Donc ouais. euh, si tu as voilà, dimanche, dimanche après-midi, par exemple, si tu fais rien de beau, il euh, y a un superbe Lorient-Brest qui arrive. Je pense que, que ça, ouais, ça, ça, bah, se pas, hein, ça se manque pas, ça se manque pas.
4: Écoutez, je vous souhaite plein de réussite parce que <rire> nous, ça nous arrangerait quand même. Effectivement. Alors, en plus, c'est un derby, donc... Échange euh... de bons procédés. Exactement. <rire> Je vous souhaite un bon derby <rire> et de la réussite. Merci bien Benjamin, on va te libérer. Et encore merci hein, d'avoir accepté d'avoir pris ces quelques minutes. Avec plaisir, à dans deux semaines. À dans
1: deux semaines, salut.
0: Euh, donc c'était Benjamin du 11 ni moi. Euh, Alors Il y a un
1: petit euh... écho, je crois, au euh, niveau de ton micro. Yann, non, c'est bon je crois.
0: Je ne sais pas, je pense que c'est bon. Oui, je pense que c'est bon. Et jusqu'ici, bon, vous aurez quand même remarqué qu'on a surtout parlé du calendrier, au final. C'est sûr, c'est un élément indispensable. Effectivement, du 11 de Nîmes, hein, je, je m'excuse plutôt. On a parlé du calendrier, mais l'inquiétude autour de l'objectif maintien, elle ne vient pas que du calendrier elle vient aussi bah, des performances brestoises. Et c'est justement ce qu'on
1: va évoquer maintenant. Par contre, et... Yann, je, 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 je me permets de, de, de te couper. Je ne suis pas de ma démonstration. Oui. Pendant... J'étais en plein milieu de ma démonstration. Pourquoi Brest va ah se maintenir
0: Ah oui, oui, autant pour moi.
1: Oui, attends, pour... attends. Poursuivons, poursuivons. Outre oui, le vrai. fait qu'il que y a six équipes qui aimeraient être à la place de, de Brest cette saison, Brest a quand même pris euh, voilà, 1,17 points de moyenne jusque-là. Si Brest continue sur cette lancée, ça fera 44 points. Donc effectivement, là-dessus, il n'y aurait pas de, de soucis. Et c'est pas beaucoup plus finalement que l'année dernière où Brest, avant la, la, la fin de saison liée au Covid, avait pris 1,21 points par match, quand on savait qu'il y avait euh, pas mal de, 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 de gros matchs à venir entre Brest et, et des Marseilles, des, des Lille, des Monaco notamment. Et donc là, on l'a dit, on a pas, pas mal parlé du, du calendrier favorable. Évidemment, je ne veux pas revenir dessus. Enfin, favorable ou pas, hein. finalement, effectivement, ce que tu as dit, Fange, c'est plutôt à, à double tranchant. Il y a évidemment le retour de Christophe RL. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la charnière actuelle est la plus fiable défensivement, c'est Chardonnay RL. Donc on va, on va rester là-dessus et je pense que RL devrait très rapidement retrouver sa place de titulaire aux côtés d'Ambreden Chardonnay qui évolue à un niveau de jeu vraiment très élevé, peut-être le, le, le meilleur en tout cas depuis euh, depuis une dizaine de matchs. Ce qui n'est pas forcément un bon signe puisque c'est un défenseur. Hein, donc euh, pas idéal pour, pour gagner des matchs. Et on a quand même vu des, des capacités morales et mentales intéressantes côté Brestois sur ces derniers matchs, même si certains ont été perdus. Euh, à Brest, à Marseille pardon, Brest revient au score avant de de, de faire des grosses erreurs individuelles, notamment une hein, évidemment, tout le monde s'en souvient malheureusement. Oui. Contre contre Monaco c'était un peu particulier, contre Lyon 3-0 à la mi-temps ou 3-1 à la mi-temps, enfin 3-0 pour Lyon. Brest qui revient 3 à, à 3-2. Euh, contre Bordeaux par exemple, Bordeaux qui ouvre le score, Brest qui mène, qui, qui finit par par gagner. Contre Strasbourg, début dans les dix, cinq dernières minutes de jeu. Donc je pense que Brest a montré que, que Brest que, que les joueurs avaient des qualités mentales et des qualités morales pour aller chercher ces, ces petits points qui, qui font la différence en fin de saison. Voilà, maintenant, euh, voilà, c'est des, des points sur lesquels je suis optimiste. Évidemment, je ne n'oublie pas le fait que le niveau de jeu est quand même assez inquiétant sur ces dernières sorties. Et c'est la transition idéale, peut-être, mon cher Yann.
0: Oui, tout à fait. Transition idéale pour notre dernier invité. Euh, on devait en avoir un quatrième, mais malheureusement, il n'est pas là. C'est Nico Blanzat de France Bleu. On reviendra un peu sur ce qu'on a échangé. Mais tout de suite, on reçoit Guillaume, qui lui est un peu moins serein que toi, en tout cas, on peut
5: dire. Guillaume, salut. Salut à tous. Salut à tous, effectivement, euh, plutôt euh, non serein de mon côté. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Tout à fait. Très parfait. bien. Très ouais. bien, très bien. Bonjour. Oui, du coup, c'est... Bonjour. Effectivement, ça va rejoindre un peu ce que vous avez dit dans un premier temps avec, euh, avec le calendrier. Euh, donc Moi, je vois euh, deux matchs compliqués à Lorient et à Nîmes, comme vous l'aviez déjà dit, euh, voilà, avec Lorient qui est en forme et en grande réussite dans un premier temps. Et à l'extérieur, nous, euh, comme on peut le voir sur euh, le lien que tu as mis sur Twitch, on est, on est dernier à l'extérieur. Et Nîmes qui reste quand même notre bête noire. Et, et vous l'avez rappelé, le match en Ligue 2 euh, qui, qui me reste en tête avec un, un 2-3 encaissé, avec des belles erreurs individuelles comme on sait les faire. Donc... Euh, je pense qu'on va être, après ces deux matchs, plutôt, plutôt en danger. Après, après, du coup, sur l'aspect effectif, je n'arrive vraiment pas bien à adhérer à ce 4-3-3. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça coïncide un peu avec la mauvaise année 2000, 2021. Et je trouve que pour se maintenir en, en Ligue 1, il faut des joueurs fiables. Et je trouve qu'il euh, y a quelques joueurs dans notre 11 qui sont pas assez fiables pour qu'on puisse voilà, compter sur eux quand on va peut-être mener un zéro et qu'on va être sous pression. Euh, voilà Un joueur comme, euh, comme Jean-Lucas, Jean-Lucas, euh, pour moi, ce pas un joueur qui, qui va être fiable et qui va pouvoir euh, réussir à, à maintenir euh, sa pression sur le dos lorsqu'on sera euh,
1: bah, lorsqu'on dans une situation difficile. Au niveau de Jean-Lucas, il y a un point. C'est-à-dire que lui, il quitte Brest, il n'en a rien à foutre. Après, voilà, ouais, je ne vais pas non plus remettre en cause son implication. Il n'y a, a pas de ça. Mais mm. c'est vrai que peut-être, dans, dans au fond de sa pensée, il voilà, y aura peut-être ce, ce, ce côté-là. Euh, si je fais une erreur, c'est pas dire. très grave pour moi. Mais ce sera... et le club, oui. finalement, bon, je, je le quitte en fin de saison et qu'il descende ou qu'il ne descende pas, peu importe.
3: Moi, je trouve que son ça. geste à Marseille, excuse-moi de, de te couper, euh, je trouve que son geste à Marseille, quand il fait n'importe quoi pour dégager le ballon, ça, ça participe totalement de ce que tu dis, Quentin, en disant voilà il joue en fait, le gars joue pour lui, il essaye mmh. de se montrer, et euh, alors il a fait des trucs bien, on a vu une bonne mi-temps contre Dijon notamment, mais aussi beaucoup de choses très moyennes. Et, enfin, tout en tout cas très insuffisante, notamment sur ce match de Marseille. Le match à sa première mi-temps, est proprement catastrophique. Pareil, ouais, je n'arrive pas à comprendre compliqué. pourquoi c'est lui qui a pris tous les coups de pierreté depuis qu'il est arrivé, alors qu'on a vu que des joueurs comme Romain oui. Febvre ou Franck Nora pouvaient euh, les frapper euh, très correctement. J'ai en fait, voilà, du mal à m'expliquer l'importance qu'il a pris aussi rapidement dans le vestiaire, D'autant que c'est un joueur qui, voilà, dans
5: deux mois, trois, deux mois il n'est plus au club. C'est exactement ça et, et on a modifié notre compo en 4-4-2 pour lui, euh, ce 4-3-3 c'est vraiment pour qu'il soit dans un fauteuil au milieu et, et qu'il puisse faire, euh, faire jouer hein. Mais euh, c'est vrai que pour les coups de pied arrêtés aussi, il tire tous les coups francs et il n'y en a aucun qui est, est dangereux quasiment. Quoi. Donc, euh, bon, pour moi, ce n'est pas un joueur fiable et c'est pas un joueur sur qui on pourra compter lorsque le match sera, sera serré. Et, euh, et on sera en danger quoi. pas typiquement le match de Marseille où on, on, on a le point du nul à l'extérieur après je veux on peut pas il fait un, un aller-retour et voilà il fait un geste à la con mais, euh, mais c'est pas un joueur sur lequel on peut compter lorsqu'il y aura un match nul ou un match hyper serré euh, et le deuxième joueur du coup qui va revenir de blessure là comme vous l'avez évoqué tout à l'heure Erel, donc Erreld va, va reprendre sa place effectivement en défense centrale on a vu qu'il pouvait être solide euh, mais il va encore devoir voilà retrouver des aptitudes sur le terrain être euh, il va retrouver la compétition, il a loupé plusieurs matchs, donc est-ce qu'en retrouvant la compétition, il ne va pas faire quelques petites boulettes comme il aime bien en faire quelques-unes quand même Est-ce qu'il va pas lui falloir plusieurs matchs pour se remettre dans le, dans le 11 Donc euh, voilà, c'est mes inquiétudes, c'est Irel et, et Jean-Lucas, surtout RL, du coup qui va devoir se remettre en, en route. Et on a vu en début de saison, on a vu après, une, après le Covid, après sa deuxième blessure, qu'il avait toujours eu du mal à, à se remettre directement dans le bain, j'ai l'impression. Alors, tu,
3: tu es inquiet, euh, tu n'es pas bah, très serein, je suis dans ton camp, hein. je sais pas si tu as entendu le début de oui. oui intervention. Oui, euh, tu es inquiet à quel point tu, tu nous vois plutôt finir dans une place de barragiste, finir euh, ce manière Y ou même peut-être un peu plus et descendre directement,
1: finissant 18e ou enfin, 19e plutôt Alors avant, non, avant de répondre, je vais peut-être quand même préciser que Guillaume s'est déjà taillé les veines, donc ça, ça, ça me donne peut-être <rire> un indice sur le fait qu'il est peut-être assez inquiet
5: non après je suis quand même malgré mon discours je suis quand même assez je nous vois nous maintenir mais on va suer je nous vois nous maintenir mais on va déjà suer après les matchs contre Lorient et Nîmes mais je nous vois prendre des points ouais, contre, contre Lens éventuellement contre Montpellier qui n'est pas très bon au domicile sera en fin de saison je nous vois prendre peut-être euh, 4 points sur ces deux matchs-là et réussir à, à, gratter, à gratter un finish à, à 41 points et se maintenir quoi. mais je pense que ça va être compliqué euh, avec, avec l'année 2021 qu'on voit et surtout euh, avec ce 4-3-3 moi je ne suis pas convaincu par ce 4-3-3 mais, mais je ne vois que nous, maintenir parce, que, parce que quand même, il y a les équipes derrière, il y a Nantes, il y a la Saint-Etienne. Mais, mais on va, on va se suer je pense, après nos deux matchs contre Nîmes-Lorient.
0: Et justement, là, je rejoins un peu ce que, ce que tu as fait remarquer. Tu évoquais Christophe Ferrel Tu mmh. pas été convaincu par Lilian Brassier sur son intérim de 3-4 matchs
5: Si, pourquoi pas. Si, bah, il, a fait, euh, il, a fait, il a fait son job. Hein. Après, il n'a pas été irréprochable non plus. Mais euh, moi, je dis ça... Pas le laisser dans 11. Euh, voilà, il, on, on arrive à faire à pas prendre de but contre Angers. Euh, bon, contre Monaco on craque en fin de match. Il euh, y a un super larçonneur, mais voilà, on sait pas des matchs où on est où il y a un naufrage. Quoi, il n'a pas participé à des, à des naufrages euh, comme euh, comme les RL a pu, euh, en, a pu en bénéficier certains, quoi. Je trouve donc euh, pourquoi pas laisser Brassier. Donc, euh, ouais, ce sera au, chaud, au coach de décider, mais euh, Brassier a fait ses preuves, je trouve, ouais, sur ces matchs.
1: Peut-être que Brassier, pour jouer le maintien, pour jouer ses matchs couperais, la jeunesse de Brassier serait peut-être un peu flippant. Après, c'est vrai qu'on a deux joueurs qui se ressemblent un peu. Il y a Brassier qui est comme un gaucher et rêve droitier, donc c'est plutôt à son avantage, puisqu'il jouerait axe gauche. Mais c'est vrai que c'est deux joueurs qui se retrouvent, qui se ressemblent pas mal, avec une certaine présence physique des deux côtés, mais aussi une propension à faire quelques erreurs de relance notamment, ou quelques erreurs bêtes sur un mauvais contrôle ou quelque chose comme ça qui peut mettre rapidement l'équipe dans, dans la mouise. Et ce n'est certainement pas ce qu'on veut sur les prochains matchs où chaque détail comptera. Quoi. Ce sera... En tout cas, et... moi, je suis plutôt optimiste aussi, mais en tout cas, sur, les... sur ce mois d'avril, on va suer. Tu l'as bien dit, on va, on va suer. Surtout s'il si fait aussi chaud que
3: ça. Oui, c'est sûr. Et... Température en baisse cette semaine. Température en baisse, bah, ce n'est pas de refus. Mmh.
1: Surtout pour dimanche 15h.
0: Peut-être, du coup, pour faire un peu le pendant à Guillaume, on... à la base, on devait avoir Nico qui commente les matchs sur France Bleu hein, pour euh, du Stade Brestois. Mais bon, il a été retenu pour des impératifs pros, mais il m'a quand même donné un peu ses arguments, donc je vais les déballer. Et un de ses premiers arguments qu'on n'a pas évoqué jusqu'ici, mais qui est important, c'est que Brest est épargné par les blessés. En dehors de Christophe Rerel cette saison, il n'y a pas eu de grosses blessures, de blessures importantes. Il n'y a pas de raison que ça change. On croise les doigts pour que... L'imbroglio béninois soit sans conséquence, mais effectivement, quand on compare à Lorient qui perd certains de ses joueurs sur blessure, euh, encore que là ça revient, on compare à Nantes qui a eu pas mal de blessés, Saint-Etienne qui la moitié de leur équipe à l'infirmerie depuis le début de l'année, mm -hmm. sur ce point-là, Brest paraît qu'un avantage.
1: Après, c'est euh, vrai, mais on a quand même, un... par exemple, des, des, des joueurs, même s'ils ne sont pas blessés, qui sont quand même peut-être pas à 100%.
3: Quand on voit la dynamique de l'équipe, ça fait peur aussi.
0: Oui, c'est vrai. vrai.
3: Après, la, la dynamique,
1: oui et non. Tu as deux doigts de prendre un point contre Marseille, ça n'aurait pas été dégueu. Brest-Angers, tu as quand même des, des possibilités de marquer, notamment en deuxième période. Bon, c'est pas non plus catastrophique, on va dire. Ensuite, avant, tu as joué Monaco, tu as joué Lyon, tu as joué Lille. Bon t'as gagné le match qu'il fallait gagner contre Dijon là ça aurait été problématique si ça n'avait pas été le cas oui absolument et au-delà au-delà du niveau de jeu qui est quand même effectivement largement en baisse ces dernières semaines tant à domicile qu'à l'extérieur surtout une question, pour, un plus plus qu surtout. Une question euh... pour Quentin après. oui vas-y
3: euh, s'il y a un Dijon Biélorussie est-ce que les deux équipes perdent
1: ah oui bah là oui enfin, déjà je... personne ne regarde parce que ce serait quand même une abomination footballistique mais ouais, dangereux, dangereux pour les, pour les gens qui, qui assisteraient à... Heureusement, personne ne peut assister à cette rencontre pour l'instant. Donc, euh... oui, des vies euh... qui sont sauvées.
5: Et enfin, au Jean... niveau blessure, euh, on a aussi Pierre Gabriel qui est souvent quelquefois absent. Et, et depuis, depuis quelques matchs, je trouve assez quelconque, même cette saison, il, je ne le trouve pas non plus oui. hyper, hyper performant. Dans ses prestations, voilà, on ne le voit pas trop, il ne se monte pas trop défensivement, pas impassable. Et euh,
1: pareil, lui aussi. À l'image de, de Fèvre, c'est vrai que lui non plus n'a pas joué une saison entière depuis très très longtemps oui. à, à très oui. haut niveau, puisque comme tu le disais, il est très souvent blessé, que ce soit à Mayence, que ce soit à Monaco, ou même s'il n'était pas blessé finalement, il ne jouait pas souvent. Euh, donc c'est sûr qu'on a pas mal de... Grégory Lorenzi aime bien jouer sur le fait qu'il y a des, des joueurs qui sont, qui sont revanchards, mais euh, s'ils sont revanchards, c'est que peut-être ils n'ont pas suffisamment joué les saisons précédentes et que ça peut se sentir sur, sur cette fin de saison. D'autant que normalement, les, les, les températures vont commencer à augmenter, qui ne devrait pas être idéal pour, pour des joueurs qui sont déjà peut-être fatigués. Mm. Peut-être un peu, l'idée serait peut-être d'adapter, et j'imagine que les, les préparateurs physiques vont le faire, adapter les entraînements au, au niveau de fatigue des joueurs. Était... On était tous contents de voir Romain Fèvre aller en... à l'Euro espoir, Mais c'est vrai que d'un point, point de vue 100% brestois, ce n'était peut-être pas une, mo... une bonne idée hein, de, le voir, euh... de le voir débuter deux, deux matchs en trois jours. Mm. Et on a vu qu'il n'était pas non plus à, à son avantage, qu'il gardait son... son toucher de balle avec... largement au-dessus de la moyenne, hein, mais qu'il avait ce... ce coup de rein nécessaire pour enfin, faire la différence euh... ballon au pied. Est-ce
3: que Est ce n'est pas aussi un problème de positionnement sur le terrain Moi, je me pose la question. Romain Fèvre, sur le côté, je ne vois absolument pas l'intérêt finalement.
5: Oui, moi j'aimerais bien le voir à la place de Jean-Lucas, peut-être plus, euh, plus axial euh,
1: dans le milieu. D'ailleurs, il avait fait ça contre euh, je euh, ne pas sais passé. plus qui, où, il était, où Fèvre était passé dans l'axe avec Fadiga.
0: Contre euh, Paris. Paris. Paris Paris en Coupe de France, je crois. Ouais.
1: Euh, non, je crois qu'il enfin, qu avait fait ça contre Paris aussi, mais c'était une fin de match où... où Brest devait marquer, je crois, ou je sais plus, peut-être contre Lyon Possible. Où il avait fait ça et à Marseille aussi à Marseille il avait fait ça euh, il avait fait rentrer Fadiga et Fèvre et Fadiga jouaient à... jouaient ensemble et du coup c'est pour ça que je commençais à flipper parce que bah, Brest a égalisé et finalement on devait tenir et qu'avec un, un milieu de terrain Fèvre, Fadiga et Belkebla je crois derrière hein. oui, ça. pas non plus très, très solide défensivement mais pourquoi pas jouer avec des, des milieux un peu, plus, un peu plus joueurs pour redonner cette créativité à, à, à une équipe qui en manque cruellement, avec un Charbonnier qui malheureusement était aux abonnés absents. Hein, mais... Tous ces méga étant en Charbonnier, mais c'est vrai que ces dernières semaines, même, euh, ça fait peine à voir. Hein, c'est toi qui le disais, Franche. Ouais. Je Je le...
3: Ça m'a marqué contre Angers, où vraiment, il a fait une première un mi-temps. Je pense que j'en ai pas vu d'aussi mauvaise de sa part depuis très longtemps. Il a ses, ses côtés un peu... Euh... Un peu pénible genre, quand il est comme ça, qu'il s'énerve. Il, ah, il perd fait... la
1: balle, il veut faire la ouais, faute après, vrai. une faute bête, c'est très énervant. C est, c est c énervant pour, moi... pour moi, c'est un tout, en fait. Le euh, fèvre sur le côté, c'est pas très grave si t'as le ballon et que ton jouet est fluide, parce que ça le permet de, de, de jouer, de, de rentrer dans l'axe, de, de lancer un faussurier, un ben Pierre Gabriel sur son côté. Donc pour moi, voilà, c'est un tout, et la machine, là, euh, je pense qu'elle est, elle est rouillée au au premier ou au deuxième étage. Et du coup, les trois, quatrième et cinquième étages n'arrivent pas à fonctionner correctement. Peut-être, je ne sais
0: pas si Jérôme est toujours ici. Il est toujours là. Il est toujours là. Tu as, as un avis, toi, peut-être, sur le contenu même, au-delà du, du calendrier, sur le contenu même de ce que fait Brest ces derniers
2: temps oui, ouais, ouais, bah euh, ouais, j'ai écouté tout ce que vous avez dit. Je ne vais pas, pas répéter, du coup, mais il y a un aspect ouais, qui, euh, sur le jeu, évidemment, qui n'est euh, qui, euh, qui plus le même. Mais est-ce que aussi, euh, cette deuxième partie de saison, est-ce que les équipes, justement, est-ce qu'on est, qu est, est attendu avec ce jeu-là Donc, automatiquement, on nous observe. Donc, les équipes savent comment on joue. Donc, il euh, n'y a plus de surprise. Il n'y a plus l'effet de surprise du début de saison. Euh, et puis euh, évidemment, il y, y, y a la fatigue de la saison qui est là, que ce soit fatigue physique ou psychologique. Je pense que à force de perdre des matchs, comme on, des, enfin, des, des erreurs individuelles et perdre des matchs comme on a fait ou, ou voilà, ou des, 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 des matchs qui sont des matchs nuls euh, euh, sur, sur certains joueurs, ça doit, ça doit être euh, voilà, il doit y avoir un effet. Euh, je pense qu'il y a ça aussi, la fait psychologique, l'aspect psychologique euh, Après. Euh, oui, Fèvre, il, il, il est meilleur dans l'axe. C'est son, son jeu, il est, il est là. On l'a encore vu en équipe de France Espoir l'autre jour. Voilà, quand il est sur un côté, il n'arrivait il il pas à... C'est un joueur qui casse, qui casse les lignes. Donc, euh, automatiquement, euh, dans ce rôle-là, à, à gauche, euh, il est moins performant, même s'il est performant. Voilà, il, il est quand même, très, quand même bon, mais moi je le trouve moins performant à gauche. Euh, sur des joueurs comme Lucas, je reviens là-dessus... Euh, je, je, voilà bon, c est, c est, ça aurait pu être une belle découverte là cette saison euh, je pense que voilà à part un, un demi match qu'il a fait de bon euh, voilà moi je trouve que c'est une, une déception et, et le faire jouer encore sur les huit derniers matchs comme titulaire je vois pas l'intérêt surtout qu'il repart à Lyon en fin de saison ça c'est sûr euh, donc voilà il y a des joueurs qu'on qu pourrait euh, qu'on pourrait faire jouer à sa place, comme Fadiga par exemple, qui, qui pourrait peut-être rester la saison prochaine. Voilà, donner, donner la chance à des joueurs qui, qui, qui restent au club cette année, qui vont rester au club plus tard aussi. Donc euh, voilà, sur l'aspect défensif, euh, euh, je l'ai trouvé Brassier vraiment intéressant. Euh, et euh, le retour d'Hérel aussi va faire du bien, mais dans quel dans quelle situation, pareil, il va se retrouver après autant d'absence, s'il va être toujours aussi efficace avec Chardonnay euh, Je ne sais pas s'il faut garder cette même charnière qui est là depuis quelques matchs, Brassier-Chardonnay, ou s'il faut refaire revenir comme titulaire RL. Je, je, voilà, pour l'instant, je ne sais pas trop ce que va choisir le coach. Euh, voilà. Donc, euh, moi, bon, ça, ça reste aussi... Euh, pour, pour moi une bonne, une bonne chose euh, pour cette fin de saison que euh, ce, 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 ce qui est une valeur collective euh, euh, ouais, je pense qu'il y a encore une valeur collective, les individualités elles sont toujours là, je pense qu'Honora il, il, euh, il est toujours au top euh, Fèvre, euh, voilà il a été euh, en espoir du coup il sera sûrement un petit peu fatigué au retour là, pour ses, les deux prochains matchs mais je pense qu'on pourra aussi compter sur ces, 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 ces joueurs-là, Onora, euh, Fèvre, Mounier, même, hein, euh, même s'il n'a pas été très, très efficace ces derniers matchs. Je pense qu'on peut aussi compter sur des individualités.
1: Et vrai, ça, c'est vrai. Je pense que Brest a l'effectif pour rester, et un meilleur effectif que notamment Saint-Etienne, par exemple, mmh. que, que Nîmes aussi. Je mettrais je mettrai Brest devant Nîmes et que Nantes, même si Nantes a quelques oui. individualités, je pense que collectivement, c'est un peu un peu plus plus faible, c'est vrai que je pense que Brest a largement ce qu'il faut pour, pour, aussi, pour se maintenir. Et Lorient aussi, et vous en Lorient en aussi surtout oui. défensivement.
5: Oui, oui. Vous en parliez tout à l'heure, et je pense qu'on va aussi pouvoir compter sur, sur Philippe Otto, parce qu'on a vu Charbonnier sur un côté, ça n'a pas trop marché, donc peut-être que Philippe Otto aura plus de chances en fin de saison de, de s'exprimer. Donc euh, ça peut être une aussi une bonne surprise pour la fin de saison, je pense.
2: Bah du Poteau, ça serait bien de retrouver l'adage des de, de, de joueurs qui marquent contre leur ancien club. Donc marquer contre, contre Nîmes, contre Nîmes, ça me va bien moi. Et l'Orient, et l'Orient, ouais.
0: Oui, de la joie de lorient. On, on a lancé dans le chat en passant un petit sondage pour savoir si vous préfériez voir Arel ou Brassier. Euh, pour l'instant, la tendance est pour Brassier. Hein. Vous tapez deux dans le chat pour avoir Brassier, un pour avoir RL. Voilà. Après, euh, il y aura d'autres
2: arguments qui vont entrer en compte forcément. Brassier, euh, ouais. Brassier okay. clairement. Bah oui, pour, pour la, la stabilité de, de la défense, pour l'instant, je crois que il a fait, il a montré des bonnes choses. Errel, euh, il a, il a aussi eu, il, ça a été compliqué, son retour après blessure et le Covid là. Mm -hmm. euh, et puis là, euh, là, je pense que casser une défense, une charnière centrale à, avec le, 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 bah, la série de matchs qui nous attend d'entrer euh, euh, par exemple contre, contre l'Orient contre, dans le derby ce ne serait pas une bêtise mais ce ça serait, ne ça serait pas une bonne chose peut-être
1: Oui, je suis d'accord Franck, enfin, je t'ai posé une question tout à l'heure à, à Guillaume euh, sur le fait de à, à quel point il était inquiet à ton niveau, et à quel point tu es inquiet toi
5: Ouais. Moi, je suis, je suis plutôt. Un... Ah, non, enfin, Franche,
1: euh, ouais, ouais. tu as posé à l'heure une question. As posé une question à toi, Guillaume, enfin, tout à l'heure sur. Le... Le...
5: Doublé par Dijon.
3: Non, je rigole. Ah, mais... voilà, <rire> Plus sérieusement, je pense que à quel... quel point d'inquiétude. Bon, en fait, c'est difficile à dire parce qu'il y a quand même beaucoup d'équipes derrière nous. Euh, elles vont se jouer également, mais euh, ouais, plutôt de toute façon, barragiste ou dynamique, c'est la même, hein, parce que 28, 29 points. Pour moi, tout est encore ouvert jusqu'à la 19e place, donc euh, j'attends de voir ce que ça va donner sur les prochains matchs. J'espère qu'on n'aura pas à se rapprocher de la zone rouge et qu'on verra une fin de, de saison plutôt, plutôt tranquille, en slip, comme tu l'habitude de dire Quentin, sur le canapé. Mais euh, je, je n'exclus rien du tout, franchement.
1: Et bonne, bonne petite remarque de, de, de JC, qui dit que la, la charnière centrale de fin de saison euh, aurait peut-être dû être celle qui, était, qui aurait dû passer la saison sur le banc. Hein, possiblement Chardonnay-Brassier, serait aurait dû être les 3e et 4e défenseurs centraux. Et il se retrouve propulsé, en tout cas actuellement, avec la blessure de RL et la, la saison fantôme de, de Jean-Kevin Duverne, euh, propulsé au rang de, de 1 et 2e défenseur central.
0: Oui, c est, c est mine clair. de rien. On va parler de Jean-Kevin Duverne ou ça ira <rire> Alors, je, je crois que... Oh, c'est pas la peine, je pense.
1: Non, non ça... ça...
3: <rire> quel désastre, quel désastre. Il est était terrible,
2: terrible hein Terrible. Et capitaine, en plus, c'est ça le truc, mais c'est ça que je comprends pas, moi.
3: Donc, euh, je, je... Là, franchement, ça fait partie des choses que j'ai reprocher à Olivier Deloglio, et il n'y en a pas qu'une. Oui, mm -hmm. oui, il y en a quelques-unes, mais... Ça, ça mais sera euh... un autre
5: débat. Oui, souviens de son interview d'après-match euh, contre Paris, où il fait un match catastrophique, et euh, ouais. je sais plus si c'est à la mi-temps ou en fin de match, il, en gros, il reproche de pas avoir mis les occasions devant, pas avoir assez donné devant, euh, complètement lunaire. Voilà. Ah oui, c'est lunaire, Elle est lunaire celle-là. Ouais. J'ai du mal à voir comment il peut être capitaine en plus dans un vestiaire, vu sa dégaine et sa façon de parler. Après, je ne sais pas hein, comment il est dans le vestiaire, mais, euh, mais voilà, ça me, paraît, ça
1: me paraît compliqué quand même. Ouais, ah, je pense bien. que ce n'était plus une, une technique pour essayer de lui faire passer un cap mentalement, peut-être. Ouais, C'était peut-être osé, hein, mais et ça n'a pas marché, euh, assez clairement. Et, et on est, je pense, tous beaucoup plus heureux avec le bras fer sur le, sur le bras de Rezbel Kebla. Ah oui, oui, oui. clairement.
3: Oui. Voilà, il, a joué avec la... il a pas joué avec l'Algérie le deuxième match, je crois, lui.
0: Euh... Enfin, je ne pourrais pas te dire. Alors, il me semble justement que c'est aujourd'hui.
3: Enfin,
1: non, non,
2: c'est. Le... Il, rentre... il rentre ce soir, deuxième, je crois. Il rentre ce soir, donc euh, je pense qu'il a joué Oui, mais il
3: a, lui, il n'est il pas, pas entré en jeu sur le deuxième match.
2: D'accord, oui.
0: Ok, oui. Contrairement à Steve Mooney. Ah, mais ça, si on se maintient, ça va être l'histoire de l'année. Hein. Le, le coup de la canne. Oh là là. Oh. Fou, fou. Mais si Brest
1: descend, Brest ne pourra s'en prendre qu'à lui-même avec toutes ses erreurs individuelles. Alors, je ne pense pas que ce sera le cas, hein, mais c'est vrai que le nombre de points qui a été perdu ouais. alors que Brest euh, a, a maîtrisé ou maîtrisé les matchs, je pense notamment de tête, voilà, à Angers, c'est l'exemple le, euh, le plus criant pour moi, où on, prend, on maîtrise le match, mais de A à Z. Ouais, C'était avec Ibrahim Adialo aussi. Le un...
3: match, je pense aussi au match de. Il y a deux matchs qui me viennent en tête. Quand tu dis ça, Quentin, c'est le match de Montpellier, où on mène Chardonnay euh, double la mise à la, vers la 80e minute, où on prend un but dans la minute qui suit par Delors. Et le match de Metz, où on revient de la mi-temps, on mène ans, et finalement, on en prend quatre ouais, Autant de points et... perdus, alors c'est hallucinant.
5: Et à la fin du match de Montpellier, on a une énorme occasion qui est un peu passée inaperçue au quart vraiment Vraiment, se présente seul. Oui, oui, Et il, oui, a oui. La même, il a la même contre Lyon aussi, quelques semaines, oui, oui, oui. où il oui, envoie oui. une patate en 6 mètres. On a loupé aussi oui. des occasions assez énormes en fin de match, notamment Montpellier-Lyon où, où effectivement, là, on peut s'en bordre les doigts.
1: Et si euh, je tiens un oeil au, aux, aux statistiques avancées aux plus grands, aux plus grands, pour le plus grand bonheur de, de Fanch, évidemment. Oh, C'est X goals euh, ouais. qui m'énerve. Tout à fait. Bah voilà, bah si je si je si je jette un coup d'œil à à ces à ces goals, je pense que voilà Brest est enfin est tranquille au milieu de tableau, on va dire. Donc euh, voilà, c'est pas. Je pense que Brest n'a rien à faire à cette place-là, n'a à, 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 à rien à faire dans dans ce dans ce match pour le pour le oui, maintien. Mmh. Mais euh, bah, c'est c'est comme ça. Si je regarde par exemple les les expected points, et ben bah, Brest est 17 septième Allez, je ferme ma gueule. On va on va <rire> arrêter là.
0: <rire> bah, peut-être pour arrêter, on, on va faire euh, se projeter sur le match de dimanche, c'est le match face à Lorient. On ne va pas débriefer rapidement parce que là on va finir. Ça fait déjà une bonne heure qu'on est ensemble. On vous remercie. Mais peut-être un pronostic rapide et même ce
1: que vous attendez de ce match. Commençons par les invités peut-être, euh, Jérôme.
2: Oui. Oui. Tout fait. Euh... Alors, c'est tout bon, tout mauvais, hein, comme on disait pendant, tout le temps, tout, pendant toute l'heure. Là, on peut, on peut se retrouver avec un match euh, nickel de Brest et puis qui, 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 euh, qui gagne largement allez, euh, 3, 3 buts 1. Et puis, un match où on peut prendre une belle fessée à Lorient. Et, euh, et puis, voilà. Euh, mais moi, je suis, comme je suis de la team serein, je vais dire euh, gagnant euh,
0: 3-1. Allez. <rire> Guillaume, de
5: ton côté alors moi, dans le prolongement de mon tailladage de veine, on va dire que je vois un scénario assez cruel. Soit on mène au score et on se prend une petite égalisation à la fin, ou soit on tient le nul et on perd On perd en, à la manière de Marseille. Je vois un scénario, un scénario cruel sur ce match. Ah. Espérant que ça ne se produise pas, bien sûr de ton côté
3: ben Oui, évidemment qu'on va se prendre un scénario à la con, c'est écrit, vous en faites un jingle <rire> si vous voulez, mais c'est écrit, c'est Lorient, combien de fois on a fait des déplacements à Lorient, on est revenu avec 4 buts dans la gueule. Euh, en tout cas, les dernières, les dernières fois, c'était plutôt ça. Donc non, moi, je vois, je vois rien de bon à Lorient, à Lorient qui est en pleine forme en plus, une équipe de Brest qui ne met pas un pied devant l'autre en ce moment. Euh, non, non, je, je, ne, je ne vois pas Brest prendre des points à Lorient, malheureusement, hein, j'espère évidemment, mais euh, je ne vois pas de... Je ne vois pas de, de, de
1: truc très positif. Lorient qui est en pleine forme après un match nul à Nantes, un match nul contre Nice, un match nul à Montpellier et une victoire difficile contre saint étienne C'est pas mal quand même. Oui, une seule oui, victoire. C'est euh, pas ce que j'appelle une pleine forme de mon côté. Ben,
3: C'est mieux que Brest qui m'est pas foutu de battre, euh, de, pas, de prendre un point contre quiconque.
1: Face à des adversaires, du, du niveau de ce, ce que j'ai donné pour, pour Lorient.
3: Alors, juste l'arbitre du match... Euh... Après, si tu veux lancer Lorient en air, n'hésite pas.
0: Hein. <rire> <rire> Ton pronostic, toi, Quentin, peut-être
1: euh, Je n'ai pas vraiment, pas vraiment réfléchi. Euh, je pense qu'il y, y aura un match nul. Ce sera, je pense, un match assez, euh, assez ouvert entre deux équipes qui, alors qui euh, théoriquement, aiment jouer au ballon. C'est peut-être un peu moins le cas depuis, depuis quelques, quelques semaines. J'ai l'impression que, que ici a lui aussi son fusil d'épaule, comme... mais qu'à Lorient ça marche beaucoup mieux que, que Dialoglio avec Brest. Euh, ceci étant, je ne vois pas beaucoup d'écart entre, entre les, deux... les deux équipes et je pense que défensivement, Lorient a des grosses lacunes mmh. et qu'il faudra donc les, les utiliser euh, au mieux. Et donc soit, soit un match nul 2 à 2 ou peut-être une victoire 2-1 de... de Brest.
0: Allez, bah, moi je vois un peu à ton opposé. Euh, je vois un match totalement fermé, un hein, 0-0, des familles, mais vraie bataille. Et sur le coup, c'est quelque chose que j'attends, c'est de voir le mental. Parce que là, c'est peut-être, je reprends l'expression de Bray Sniper, c'est peut-être le premier match au couteau de la saison. Au final, avec l'avance qu'on avait, on était assez tranquille. Là, c'est le premier match vraiment stressant. Donc je m'attends à voir 0-0 avec un match bien tendu, comme on les aime, comme un Brest-Valenciennes il y a quelques années.
1: Match à 6 points. Et si on ouais, n'arrive pas sûr. à le gagner, il faut surtout pas le perdre.
2: C'est ça. Oui, oh, C'est vrai. Ça. Un match de... nul, je prends. Le ouais, moi
1: aussi. Mm. Ne pas perdre deux points sur Lorient euh, sur, euh, sur ce match. Et pareil contre Nîmes, le match d'après. Et d'ailleurs, contre Saint-Etienne, contre Nantes, ce sera la même chose. Si, oui. si on n'arrive pas à les gagner, il faut sur, surtout pas les perdre.
3: Et Du coup, j'ai que peur que cette, euh, que, que cette euh, façon de voir les choses que je partage, hein, Quentin inhibe un peu l'équipe justement en disant en ne sachant pas trop quoi faire, est-ce qu'on va là-bas pour gérer un match nul et comme disait Guillaume, on ne sait pas trop le faire, ou est-ce qu'on y va pour gagner et euh, voilà, j'ai peur qu'on soit un peu le cul entre deux chaises sur cette fin de saison comment gérer justement les derniers matchs face à des adversaires directs
1: alors sachant qu'on est en position un petit peu de force par rapport à eux En tout cas on, on peut espérer un petit Anthony Weber qui apparaîtra sur une, sur une ligne
3: Anthony Weber <rire> Oui
1: sur ce, je
0: pour... oui, je pense qu'on peut finir. C'est une heure d'émission. Merci à tous. Merci à nos invités, évidemment. On s'excuse pour les petits soucis techniques. Ça, ça peut aller.
1: Par rapport à notre niveau de, de technique, on va dire. c'est quand même Ça s'est plutôt bien déroulé. Et encore, merci à toi, Yann, pour avoir Oui, merci Yann. organisé merci ça. Merci effectivement à, merci. à Benjamin, déjà, du, du 11 de Nîmes. À Guillaume. Mmh. Guillaume, on peut noter ton, ton micro qui est impeccable.
5: Oui, merci beaucoup.
1: <rire> et, euh, et Jérôme, de la page Facebook, Twitter, ici c'est Brest. Vous n'avez pas de site internet hein, si je dis pas de bêtises.
2: Non, toujours pas, on est en cours hein, depuis deux ans. <rire>
1: <rire> Parfait. Et bah, moi je vais et mes acolytes habituels, Yann, évidemment. Merci à toi. Et, à vrai, et bien,
0: excusez-moi, et bien qu'en hein, pour reprendre la norme. Puis bah allez Brest quand même. Ouais, Exactement.
1: Euh, Fanche, également bonne, euh, bonne fin de semaine à toi. Merci d'avoir été là. Oui, merci. On repart dans les révisions. Et c'est un Twitch que vous retrouverez normalement en podcast sur les plateformes habituelles si, si vous l'avez manqué. Ou si vous êtes en cours de podcast. Bah, N'hésitez pas à aller le retrouver sur nos plateformes habituelles. Merci à tous. Merci à merci tous. Merci à, à tous et bonne soirée. Bon match, bon derby bon contre vrai. l'Orient et comme d'habitude, à Brest.
2: I <laughs> nice. <laughs>